0: Jetzt kommen wir zu dem Thema Gemeinderat. Und zwar gab es gestern eine Gemeinderatssitzung, gestern am 5.4. Und äh, es gab vor dem Gemeinderat mehrere große Proteste, zwei große Richtungen. Also einmal waren da die Fans vom äh, Eisport und EHC-Fans. Und es war aber auch, und das ist dein Plan,
1: <lacht> auch ähm, ja, zu den Sozialforderungen ähm, oder der Rücknahme der, und Kürzung, äh, beziehungsweise Forderungen nach der Rücknahme der Kürzung im Sozial- und Jugend- und Kulturbereich. Aber dazu wird es dann später im Laufe des Tages mehr hier geben. und.
0: Insgesamt ging es ja darum, dass die Stadt mehr Steuereinnahmen hatte als gedacht und wie die jetzt verwendet werden. Das ist ein großer Skandal. Darüber haben wir auch schon öfters berichtet. Jetzt heute in der letzten Viertelstunde nur knapp. Da haben wir noch ein kleines Interview mit, uns, mit unserem Kollegen Michel, der auch gestern bei der Gemeinderatssitzung war. Da rufen wir jetzt gleich durch.
1: Ich bin schon da. Hallo Michel. Kannst du uns hören, Michael? Ja, wunderbar. Ich höre euch wunderbar, aber ihr mich offensichtlich Ja, Michel,
0: wir haben es schon anmoderiert, du hast es wahrscheinlich gehört. Ähm, es geht um den Gemeinderat, du warst gestern da und ähm, kannst uns kurz berichten.
1: Ja, kann ich. Ich war zwar nur stellvertretend da, aber... Drei äh, Tagesordnungspunkte waren in der öffentlichen Debatte dann doch zugelassen von den, ich weiß gar nicht, 28, 30 Punkten. Äh, die anderen wurden ja alle durchgestimmt. Beim Durchstimmen war eigentlich ganz interessant, dass zum ersten Mal jetzt doch in der EFSA äh, ein leichter Sinneswandel aufgetreten ist, dass also Abrisspolitiken in den Quartieren Metzgergrün, da wird ja eine, soll ja abgerissen werden, aber auch in der äh, östlichen Straße nicht mehr zugestimmt wird. Das war eine neue neue Tendenz zu beobachten im Rahmen dieser nicht äh, erörterten äh, Punkte, aber in dem Abstimmungsverhalten der eine Stadt für alle Fraktionen, dass da nicht mehr drauf äh, bestanden wird, dann auch äh, volle Kanne diesen Kurs äh, der Stadtverwaltung mitzutragen. So, kommen wir zu den drei öffentlich erörterten Punkten. Ich war nur bei einem da. Das war genau das, was ihr in der moderation gesagt hat, die Mehreinnahmen obwohl alle drei Punkte ja irgendwie auch zusammenhängen mit diesen Mehreinnahmen beziehungsweise überhaupt mit der Finanzlage der Stadt. Die Stadt hat ja in ihrem Doppelhaushalt für beide Jahre eine Netto-Neuverschuldung vorgesehen von 60 Millionen und jetzt Wunder, Wunder. Im Jahre 21 sind schon über 60 Millionen in die städtischen Kassen mehr reingeflossen. Äh, das wurde jetzt äh, bemüht äh, von verschiedensten Fraktionen die im Prinzip den Sparkurs beibehalten wollten, der ja zulasten der Beschäftigten beziehungsweise der Arbeitsbedingungen auch von äh, Trägern der Jugend- und Kulturarbeit, der Sozialarbeit etc., also freien Trägern auch ging, äh, aufzuhalten. Und da gab es, wie ihr am Anmoderation gesagt habt, ja auch einen zahlenmäßig kleineren oder hautstärkemäßig kleineren Protest draußen vor, während umgekehrt die äh, Freunde des Eissportes sehr lautstark gewesen waren und auch mit ihren äh, Vorschlägen äh, praktisch die offenen Türe einer Gemeinderatsmehrheit, bestehend aus SPD, CDU und Grünen, äh, weit aufgeöffnet haben. Es soll ja eine neue Halle gebaut werden. Und dies war dann äh, auch das Resultat dieser Sitzung, wobei es noch Verbesserungen geben werden sollte. Äh, die FDP und andere haben vorgeschlagen, dass der Eigenanteil dieses EACs bzw. der Eissportvereinigung, die die Halle nutzen werden, die neue Halle, die im Übrigen auf dem Flüchtlingslager St. Christoph errichtet werden soll und wo eigentlich die Nachfolge äh, dieser Unterkunft äh, eigentlich gar nicht geklärt ist. Ähm, diese äh, Vorgabe war, wie gesagt, 25 Prozent müssen die Vereine selbst tra äh, tragen. Das wollten FDP und andere dann auf 12 Millionen Euro begrenzen, beziehungsweise auch weiter runterfahren. Wie gesagt, ich war bei diesem Abstimmungsergebnis nicht mehr dabei, weil der erste Punkt schon so lange ging. Die 60 Millionen Mehreinnahmen und deren Verwendung. Um den Faden nochmal wieder aufzunehmen, vielleicht ganz kurz, ist es ja so und deshalb ist wohl die Bewertung, die die Stadträtin von Stadt für alle, Irene Vogel, gemacht hat, für die unabhängigen Frauen auch redend, dass das ein Skandal ist, dass auf der einen Seite die Tariferhöhungen an die zuschussnehmenden Institutionen nicht weitergegeben werden oder... Im sozialen durch, Bereich meinst du? Im sozialen ja. Bereich, im Kindern Jugendbereich, im Kulturbereich, auch im Sportbereich nebenher bemerkt äh, also all das nicht weitergegeben wird, aber gleichzeitig die 60 Millionen so schon wieder verausgabt werden, dass eine Einlage vorgezogen wird in die Freiburger Stadtbau, dass eine Defizitabdeckung, die erst im Jahre 23/24, also im nächsten Doppelhaushalt realisiert werden müsste, durch die Ausfälle bei den Bädern und bei dem bei der VAG, wofür sie ja auch noch Forderungen an das Land haben, in Höhe von 7,5 Millionen Euro, dass diese Gelder jetzt vorgezogen werden in eine Zuschussvariante. Und das dritte Element ist jetzt praktisch das ganz interessante Element, dass dieser Vorschlag für die EHC-Neue-Halle auf dem Gelände St. Christoph, dass die jetzt, als eine Rücklage gebildet werden soll. Das heißt, die äh, dieser Haushalt schon jetzt, aber auch die nächsten Doppelhaushalte sollen über mehrere Jahre hinweg eine städtische Rücklage bilden aus den Einnahmen, die die Stadt hat, aus Steuern etc. Und äh, das soll dann so vorfinanziert werden. Also steht dann nicht mehr für andere Investitionsvorhaben zur Verfügung.
0: Äh, stopp mal kurz. Ja. Und, ähm und das mit dem sozialen Bereich, was passiert dann mit dem? Ist da irgendwas auch in Planung?
1: Da ist gar nichts in Planung, sondern das der, soll Skandal, im, bleibt. der Skandal soll bestehen bleiben und es haben viele Fraktionen und das ist eine, eine Tendenz, eine neuen Allianz, die sich jetzt gerade so am formieren ist, die alte Salomon-Allianz aus äh, SPD, CDU und äh, Grünen, äh, Scheint sich da wieder zu, äh, zu berappeln <lacht> zu wollen. Äh, äh, auf jeden Fall in dieser Frage hat äh, die Vorgabe gemacht, äh, so viel schwer von den Grünen und hat gesagt, nee, das werden wir auf keinen Fall machen. Wir wollten diesen einmaligen strukturellen Eingriff ja nun machen und der hat ja langfristige Wirkungen auch weil wir alle zukünftigen Zuschüsse oder alle zukünftigen Personalplanungen in der Stadt oder den städtischen Gesellschaften dann ja um diesen Betrag von 2,8 Prozent so wie die, oder 3,8 Prozent ich weiß gar nicht wie das ist in den zwei Jahren eingespart worden ist bei den Tariferhöhungen aus dem Personalbudgets aus dem äh, Nichtbesetzung von Stellen und und so weiter äh, also mit Pausen drinne das wollen Sie äh, dieses wollen sie aufrechterhalten.
0: sagt mal noch mal eine, eine andere Frage. Diese Eissportvereine und EHC-Fans, haben die eine starke Lobby? Und ist das auch so ein Männerclub im Gegensatz zu dem sozialen Bereich, wo ja eher tendenziell Frauen beschäftigt sind? Ist das da auch so eine Konfliktspur drin?
1: Das könnte man so sagen, wobei es eine sehr agile Frauenmannschaft, junge Frauenmannschaft gegeben hat, die auch sehr lautstark mit den Slogan wir wollen alle eine neue Halle, äh, mit angestimmt hat. Also im Prinzip ist auch dort ein gewisser Wandel schon bemerkbar. Aber Fans sind nun mal Fans. Und äh, Spielerinnen und Spieler sind nun mal Spielerinnen und Spieler. <lacht> sage ich jetzt mal da drinnen, bezogen jetzt auf den ERC. Aber trotzdem scheint sich da auch ein Wandel abzugreifen. Allerdings in den Vorstandsposten sind fast äh, überwiegend Männer, sagen wir es mal so. Äh, wobei die Trainerin, glaube ich, auch der, Jugendmann also der, der Kindermannschaft und der Kindermannschaft Toren da drin. Also, es, es ist auch da hat ein Wandel drin. Also, es ist nicht nur, also ich glaube, man würde es sich zu einfach machen, wenn man das sagt. Nee, okay, ich meinte da wird, das auch
0: eher so strukturell.
1: Ja, also ja, ja. strukturell. liegt so da, auf der
0: Hand, ja, müsste man ja. nochmal vertiefen.
1: Ja, das müsste man vertiefen, aber sicherlich ist äh, überwiegend wie auch im Fußball äh, das eine Männerangelegenheit, äh, auch bei der Fernkultur, obwohl sich das ja auch gewandelt hat. Äh, aber es ist sicherlich, es kommt aus einer bestimmten, durchaus genau. Männerstruktur heraus. Da hast nicht so sicherlich nicht so falsch. Michael,
0: der Skandal bleibt, das haben wir deutlich verstanden und das mit der Rückstellung finde ich auch eine interessante Skandalöse Entscheidung.
1: ich, ja, ich meine, man kann ja natürlich sagen, oh, da wird mal Vorsorge getroffen für vernünftige Sachen. Die Grünen sagen, sie wollen zwar mehr in den Schulbau wieder investieren, aber trotzdem alledem haben sie an diesem Punkt eben halt auch mitgemacht. Ja, und das, das
0: ist immer die Frage der Gewichtung, was passiert ja. und was passiert halt auch nicht. Gell?
1: Genau.
0: Ich danke dir jedenfalls ganz
1: herzlich für Darf ich noch ein kurzes Wort sagen zur ja. Weil das liegt mir doch am Herzen, das haben wir eigentlich nur als Einzige aufgegriffen der der das Erbbaurecht ist ja etwas was ein Instrumentarium ist wo du tendenziell die Bodenspekulation mit einfangen könntest. In dem jetzt vorliegenden Vorschlag, der auch verabschiedet worden ist, ist es aber so, dass dort der entscheidende Faktor, nämlich die Bodenrichtwerte, nicht angegangen wird. Die Stadt München deckelt das zum Beispiel auf 600 Euro pro Quadratmeter, auf den sich der Erbbauzins bezieht. Allerdings hat es jetzt eine Mehrheit gegeben, wenn ich das richtig verstehe, dass zum Beispiel äh, die äh, Institutionen wie Mietshäuser syndikat oder Genossenschaften trotzdem das berechnet bekommen für 100 Jahre und umgekehrt, dass dies also als Dauererbbauüberlassung und dass das auch 100% beleihungsfähig sein soll. Wollte ich nur als kleine Anmerkung noch ja. äh, einwirken. Ein, äh, Aber der entscheidende Hebel, wie gesagt, Danke. die Bodenpreise selbst wo wir am Freitag eine Pressekonferenz aus dem Gutachtsausschuss ja, ja. haben, die würden nicht angetastet.
0: Unsere Sendeseite ist leider zu Ende, Michael. Ich danke dir aber ganz, ganz herzlich, dass du nochmal hier angerufen hast und deinen Bericht uns gegeben hast. Und allen vielen Dank.